0: Поехали с самой главной темы, Самый первый Это твоя тема, ты сам ее придумал. Что делать, если человек погас, если он, например, устал бороться с устоями или правилами команды и начал совсем соглашаться и просто работать свою работу? Объясни это еще подробнее, если тебе есть что добавить.
1: Да, мне есть что добавить. Мне кажется, я на всех своих работах так или иначе замечал таких людей, такие кейсы. И на всех позициях, да, неважно, это разработчик или это менеджер, или это аналитик, что люди в какой-то момент, особенно те, которые очень активно готовы были обсуждать любые темы, впрягаться в любые конфликты, да, отстаивать свои решения, то есть такие прям ярые люди на проекте, в какой-то момент начинают тухнуть, и ты прям это видна, видишь, потому что в какой-то момент ты прям ждешь, что вот он сейчас с двух ног залетит, и всем расскажет, что это неправильно, и надо делать правильно. Вот. А он говорит: да, все окей. И когда ты после этого с ним общаешься, говоришь: слушай, а что ты ну, не, вз... не влетел в двух ног, да? Там... Он говорит: да, честно, мне все надоело. Ну, типа, ну, сделаем так, окей. Х хотя так, сделаем так. И вот эта фраза, и вот этот переломный момент, мне кажется, что он. Очень серьезно и за, за собой очень много потерь, рисков, э, негатива тащит и, и в человеке, и в команде в целом. Вот. И такое происходит периодически, вот. потому что ну, это не разовый случай, который я видел. Мне кажется, со мной такое даже пару раз было. Вот. И что с этим делать, как с этим бороться?
0: Только нам, наверное, нужно еще разделить эти случаи на те, когда это происходит по вине человека. То есть даже не по его вине, а скорее по каким-то обстоятельствам в его жизни. Если у него началась депрессия из-за того, что у него что-то случилось, и ему стало все равно на работу, тут мы, наверное, особо ничего не поделаем. Не наша зона ответственности, наверное?
1: Это не то, что даже не наша зона ответственности, а в большинстве случаев до нас это не дойдет, Правда, да? То есть нам человек, mm -hmm. вероятнее всего, это и не расскажет даже. Как бы там нам не было бы интересно и хотелось бы помочь. Вот. Ну и повлиять на это, наверное, там один на сто случаев
0: можно. Как... Действующий Тимлит, что бы ты начал делать, если бы ты заметил, что вот он начинает угасать? Ну, или ему становится все равно?
1: Ну, я бы с ним пообщался, наверное. Первое, это же, ну, мне показалось в какой-то момент, да, я бы первое, что узнал, показалось ли мне, ну, то есть правда ли человек вот начинает тухнуть, да, то есть, а почему, ну, вот, как я и сказал, да, а почему ты не возразил, почему ты согласился, почему ты принял там такое решение, хотя я знаю, что ты там в нем не уверен, и так далее, и тому подобное. Если человек мне бы прям ответил, типа, что-то в духе ну окей, типа, я приняли и приняли, мне в целом стало пофигу. Я буду его расспрашивать, почему приведу какие-нибудь похожие кейсы, да. Ну то есть мне точно нужно узнать, ему прям вот пофигу стало или его конкретно, например, эта тема не интересует, да. Мы еще,
0: получается, говорим про человека, которому до этого было не пофигу, но тут ему стало все равно. Это важный момент, потому что есть те, кому в целом всегда пофигу с самого начала, вообще с первого дня. Да-да, мы говорим именно про людей, от которых мы ждали, да,
1: той или иной активности и не получили, и прям увидели, что что-то пошло не так. И вот если мы доходим до того... Про тебя сейчас говорят, про тебя... <и> да, и если мы доходим до того момента, когда все, я понимаю, и сам человек говорит, да мне насрать, да, я устал, я устал бороться, я устал там разговаривать, я устал доказывать свою точку зрения и так далее и тому подобное. Вероятнее всего, вот прямо здесь и сейчас на таком созвоне, да, на котором мне человек это все рассказал, я, наверное, ничего не смогу сделать, кроме как максимально подробно расспросить. Да, понять, может, какие-то конкретные действия к этому привели, и уйти думать, да, собирать из этого пазл, может ему там предложить какой-нибудь day off, да, может ему предложить уйти в отпуск, может, нам еще раз нужно обсудить эту тему, там, может, какой-то конкретный конфликт. Ну, то есть, очень много может быть разных ситуаций. То есть, первое, что я сделаю, если кратко, максимально подробно, Э, порасспрашиваю человека, что пошло не так, что к этому привело, э, можно ли что-то с этим сделать, как он сам на это смотрит и так далее и тому подобное. И сто процентов надо брать тайм-аут на подумать и ему, и, и мне. В
0: самом начале не сказали, я думаю, важно заметить, что это одинаково важно и для самого человека, с которым это происходит, и для компании, если у нее есть сотрудник, с которым это происходит, так получается. Для человека это... Важно, потому что... Ну, он действительно хотел сделать все круто и как лучше. Может быть, его кто-то в чем-то обломал. А для компании это, получается, остро необходимо, потому что она теряет свои ресурсы, по факту. Ну, да, да. Получается, как будто бы даже компании это намного больше нужно, чем самому конкретному человеку.
1: Ну, смотря какой масштаб проблемы, да? Ну, то есть если мы обсуждали mm -hmm. какую-то маленькую фичу, и человек сказал, ладно, сверстаю так и не стал спорить с дизайнером. А другое дело, как, когда какой-нибудь системный архитектор на переговорах с внешним подрядчиком по интеграции сказал, да пофигу, делаем так, да? Две разные проблемы, согласись, и масштаб mm -hmm. разный. И оценка для бизнеса тоже разная. Поэтому если вот мы говорим про случай ар с архитектором, это, это надо решать очень быстро, да? То есть там менеджеры это должны в вколы колбить потому что и, иначе им да начнут в коло колбить э, их <свят> <свят> их менеджеры вот если мы говорим о каких-то ну не очень так ну скажем так проблемах подешевле, да, то, наверное, с моего человека. Ну ну да, он загоняется, да, он устал, выгорает, что угодно может пойти не так. Да? Ну, и, и причем это связано с каким-то надломом. Мне вот больше всего это, э, э, этот вопрос переживает, что это последовательно, значит, шло, и в какой-то момент человека вот прям поразил негатив, да, то есть это прям вот что-то сильно, какой-то эмоциональный удар, там, психологический удар, не знаю.
0: Uh -huh. А я думаю, это вообще прям весьма распространенное явление, особенно в начале карьеры, когда ты учился, может быть, даже ты... Может быть, ты учился в каком-то очень хорошем месте, да? Не на курсах по программированию, а, возможно, во фронт-энд роудмапе, кто знает. И, и ты учился с таким большим энтузиазмом, и тебе объясняли так много всего крутого. Типа, есть такой подход, есть такой подход. Потом ты попадаешь на свое первое рабочее место, где нет бюджетов, нет никаких нормальных процессов, и тебе говорят просто не надо здесь никакого гитхаба, просто скинь это в архив и скинь мне это по почте, как, как мы делали это 15 лет назад, и все будет в порядке. А человек говорит, вы чего? Я вам тут систему контроля версии сейчас могу настроить, просто, не знаю, за два часа у нас все станет круче. И я думаю, вот в начале карьеры это вообще популярная штука, когда ты думал, что будешь пользоваться всеми этими супер крутыми инструментами, а очень часто ты делаешь, ну, в начале очень часто ты Наверное, наполовину не попадаешь в то, во что хотел бы попасть. Mm -hmm.
1: Да, я с тобой соглашусь. Я даже видел ну, лично такие проблемы таких людей, ну, которые, да, с энтузиазмом пришли. Мне кажется, это, наверное, вообще на все новое. Когда ты пришел на новый проект, когда вы начали проектировать новый модуль, у тебя миллион идей, да как, или ты там, например, сильно готовился, читал очень много литературы по архитектуре, например, да, и хочешь просто создать идеальный модуль, никто до этого такого не делал. Ты приходишь и выясняется, что мы это не можем. Мы это не успеем, на это денег не дали и так далее и тому подобное, и в итоге из там из твоих 10 безумных идей мы не делаем вообще ни одну, а делаем да, if окей okay, то окей, okay, if не окей okay, тогда не окей, okay. вот и и вот такое бьет по людям больше всего, когда вот прям хочется сделать классно, а их а, а им не дают сделать классно, вот я думаю, mm -hmm. это вот связано именно с чем-то новым, когда что-то новое происходит, когда новый человек приходит в команду, или вот новый модуль начинается, да, пилиться, разрабатываться, продумываться, или там вот просто человек вкатывается э, с учебы на работу, да, там я читал, что все пишут хороший код, я прочитал чистый код, сейчас напишу хорошо, а там все плохо, и никто не дает писать хорошо, потому что это хуже, да, говорят, что нет, так нельзя, мы, так -то, мы тогда не успеем.
0: Приходит какой-то джун, и говорит, слушайте, у вас здесь все не по сольду написано, давайте перед тем, как дальше пилить фичи, мы сначала возьмем одну неделю рефакторинга, перепишем все приложение так, чтобы оно реально соответствовало чистой архитектуре, и уже потом двинемся дальше. Ему, естественно, говорят, ну, замолчи просто, больше никогда этого не делай, никогда ничего не предлагай. У него в душе что-то ломается, и вот он, условно, он месяц поработал в этой команде, через месяц такое предложил, его очень жестко обломали, и он выгорел. Компания же явно, посмотрев на это, там, в каком бы упадке он ни был, скорее всего, продолжит двигаться дальше и поймет, что ну, что мы сейчас из-за какого-то условно стажера будем здесь менять все, чем занимались.
1: Если мы говорим, что э, человек принес изменения, их не приняли, человек обиделся, расстроился, да, погас, я практически уверен, что никто не, не возобновит то обсуждение именно, да? из-за которого что-то пошло не так. Скорее всего, по попытаются вернуть человека в проект, да, в там, давай скажем, в ресурс, вот, 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 вот так вот, наверное, да, то есть компании mm -hmm. будет, нужно вернуть человека в ресурс, а э, реализовать те сверхидеи — это вообще не цель, э, не цель компании, цель компании — его опять же в ресурс вернуть, поэтому, да, наверное, вот прям ему помочь, да, прям вот реализовать его идеи вообще никто этим заниматься не будет. —
0: Uh -huh. Ну да, то есть ему нужно будет просто грамотно объяснить, что проект и цели проекта важнее, чем, чем даже каким бы там ни был крутым солид <laughs> или какая бы там ни была архитектура, но сами цели проекта все равно стоят на первом месте. Окей, я хотел, я хотел накинуть просто, чтобы завести тебя в такой момент, типа мы спасать от такого состояния будем только медлов и сеньоров и тех, кто выше. На джунов мы, скорее всего, будем забивать, да? Потому что, ну, проще пойти найти другого джуна, который в порядке, который не выгорел. Ну, зачем тратить на него силы и время? Их же все равно много. Это так или это... или не так?
1: Да, я думаю, нет. Мы будем спасать э, всех. Как минимум, вот эта первая помощь, которую мы с тобой да, уже обсудили: что надо прийти, поговорить, спросить. А вот после того, как мы взяли тайм-аут и начинаем принимать решения, вот, наверное, тогда иногда решения будут не в пользу. Жена да, там, стажёра, джуна, mm -hmm. ну, типа, э мы понимаем, что ему нужно, там, не знаю, неделю уйти в отпуск, ему нужно сейчас еще накинуть контекст, ну, я даже, вот, э вот я сейчас думаю об этом в, в разрезе фантазии, правда, очень сильно приходит мысль, типа, ну, ну, ладно, <laughs> ну, ладно, типа, давай, несите нового, да, тут, я, я даже, кстати, об этом не думал.
0: — Почему я это накинул? Потому что я знаю, чем закончится этот разговор, если честно, я до этого, до подкаста сильно не размышлял, но я посмотрел список тем, я посмотрел на эту тему, я подумал, вау, она самая классная, она самая сложная будет, мы прям будем ее разбирать. И почему-то резко, может, это уже просто бывало, резко пришло понимание того, чем это закончится. Я могу так намекнуть немного, все закончится очень рациональным расчетом. Но пока не буду рассказывать, мы к этому доберемся. Ну, наверное, если мы прям сразу выложим все карты на стол, будет совсем скучно. Я вообще хотел... Все, забываем эту тему, да? Что-то слишком много мы mm -hmm. всего обсудили. Я хотел сказать, что в каждом нашем подкасте, во всех выпусках, которые уже были выпущены, мы так много рассказываем секретов на единицу времени. Я думаю, это какой-то... Со... Это, это самый продуктивный подкаст. Мы, мы за два выпуска рассказали столько, что обычно люди в подкастах, мне кажется, собирают прям очень-очень долго. Нам нужно меньше выкладывать секретов. Скоро нас ты, просто раскусят.
1: Ты думаешь, прямо сейчас слушатели сидят с блокнотиком и записывают секреты? То есть они уже знали, я, я что, уверен, сейчас, что... что сейчас начнется поток секретов? Я,
0: я уверен, что кто-то уже действует даже. Ну ладно, вернемся к этой теме. А если развивать эту мысль дальше, и первая помощь не помогла, и мы понимаем, что для нас это ценный сотрудник, мы у него спросили, что пошло не так, он говорит, «Да не знаю, я как будто бы много идей предлагал, но все постоянно, все постоянно говорят, классная идея, но мы эту идею все-таки не внедряем». Это из личного реального опыта. Я думаю, у тебя есть такой опыт, это проблема вообще любой команды, когда к тебе приходит хотя бы кто-то из программистов и говорит, мне кажется, я так много всего предлагаю, все постоянно говорят «класс», но потом эти идеи не реализовываются. Что будешь делать, если тебе такое скажут? Ой,
1: у меня не то, что этот кейс был, у меня их было, ну, не много, у меня их было несколько, и поэтому у меня есть готовый ответ даже на этот вопрос, да, я могу сказать то, что я, что я делал, и что закончилось, по моему мнению, успехом. Я готов... Потратить время, э, либо сесть прямо с человеком, либо попросить его, а давай вспомним эти идеи, давай вспомним эти идеи, давай подумаем э, э, и вспомним форму, как они были предложены, в каком виде, в каком контексте, как они были конкретно предложены. Вот, как правило, на этом все и заканчивается, да, то есть если я отправляю человека это делать, он мне приносит пять предложений, первое, сделать, принести новую библиотеку, второе, отрифачить модуль, третье, написать крутые тесты, да, четвертое, сделать сальто назад, вот, ну или я, например, приду с этим, редко, когда бывает наоборот, потому что если наоборот, то, скорее всего, человек не будет говорить, я предлагаю много идей, а вы их не принимаете, вот. И все очень просто, мы прям очень серьезно их ревьюем, да, у меня есть очень злое такое суровое слово инженер, да, и я начинаю им оперировать здесь, я говорю, мы инженеры, мы, когда мы предлагаем технические решения, да, или отстаиваем технические решения, мы бравируем только суровыми фактами, да, суровой правдой и как можно грамотнее сформированными запросами. То есть давайте по рефакторам, ну, это не имеет смысла слушать. А когда человек подготовился и сказал, ребята, вот этот модуль увеличивает, например, там, из-за из 3 месяца мы его не трогаем, и за три месяца, по моему мнению, вот тут-то, 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 да, у нас прилетели из-за этого баги. То есть у нас из-за этого модуля баги. Или мы из-за этого модуля каждый раз следующую фичу делаем дольше, да. То есть проблема бизнеса есть, есть. Давайте ее решать. Как я предлагаю решать? Предлагаю ее... Отрефакторить. Предлагаю два варианта. Первый, отрефакторить прям совсем займет неделю и, и все будет хорошо. Предлагаю промежуточный вариант, отрефакторить за три дня, еще день пописать тесты, чуть меньше времени потратим, чуть меньше выиграем, но вот промежуточный вариант. Вот, вот с такой идеей можно работать, ее можно обсуждать, она классная, крутая, ее можно написать куда-нибудь, типа там в Confluence и принять ее не сегодня, например, да, а там через месяц. А с идеей давайте перефакторить модуль работать нельзя. Вот, ну и возвращаюсь э, в целом, что я буду делать, я вот э, займусь таким подходом, да, я прям попробую э, из человека вытащить вот эти формы, да, вот эти его запросы во вселенную, и, как правило, становится понятно, что они были очень поверхностные э, и э, не имели с собой прям такой суровой, так сказать, инженерной мысли, направленной на решение реальных проблем и пониманием, конечного результата, ресурсов, которые потребуются для этого, и все, как правило, проблемы рассасываются. Тут у меня было, правда, много таких моментов, на этом они заканчиваются. Либо мы, правда, находили какую-то идею, идеи могут быть забыты, не услышаны это нормально, да, мы все люди, у нас там разный контекст, когда мы там то, -то или иное обсуждаем, я могу сказать, блин, как мы это пропустили, ты, очень... ну, ты правда прав, это нужно, и я пойду это сам двигать, да, и человек может воодушевиться. Такое тоже было, вот, не так давно, кстати. Круто,
0: получается. Получается, что это полезные советы не только для тех, кто будет решать такую проблему, но и для самих людей. Я здесь сразу прям выделил. В том смысле, что если ты приходишь с какими-то идеями, и тебе они кажутся суперкрутыми, не поленись, подготовь, хотя бы 5 минут потрать и преподнеси эту идею круто. То есть преподнеси ее так, чтобы ее крутость была понятна не только тебе, но и тем, кто будет принимать решение, стоит это делать или нет. Как ты говоришь, если кто-то прибегает и говорит там, допустим, не, не соблюдается первый принцип из тех 12, которые завещали в книгах, которые я читал. Это, конечно, не совсем то. А если человек, правда, приходит и говорит, сейчас так, можно сделать вот это, станет лучше вот здесь, потратится столько вот ресурсов наших времени или людей, вообще прекрасно. И очень часто, кстати, когда человек начинает только объяснять, почему его идея крута, он выступает для себя как валидатор он сразу же в этот момент понимает, а крута ли она реально по факту вот для этого проекта, или она крута была вот там в статье на медиуме, а тут, когда я ее сюда притащу, она уже почему-то не такая крутая в этом контексте.
1: Однозначно да. Я думаю, ты сам сталкивался, вообще все сталкивались, когда идет какое-то обсуждение, неважно какое, да, какой-то мозговой штурм, обсуждение, и кто-то вкидывает идею, и как правило, ну не как правило, давай не буду, не буду говорить, часто так бывает, что на второй или там третий уточняющий вопрос а как а почему человек такой говорит не фигня давайте дальше вот uh -huh. здесь, ну, так же работает. Ну, то есть он начнет ее валидировать, он начнет готовиться, начнет, начнет глубже погружаться в ограничения, в ресурсы, и сам может спокойно прийти к тому, что она не актуальна, дорогая, не имеет смысла и так далее и тому подобное. Поэтому, да, продавать, в том числе и инженерные идеи, нужно уметь. Нужно уметь, нужно делать это хорошо, если вы хотите, опять же, чтобы их реализовывали, чтобы они усл были услышаны и были занесены там в бэклог или следующий спринт.
0: Заодно еще сразу вспомнил интересную штуку по поводу того, как джуны, медлы и сеньоры смотрят на доску в жире, например, на свой текущий спринт, когда они видят свои задачи на неделю или на две. И перед тем, как их делать, желательно это, конечно, чтобы происходило до... Им нужно понять, что вообще в этих задачах есть, то есть чем они в целом будут заниматься. И когда Джун смотрит на свои задачи, он обычно так баги потом, лучше в последнюю очередь, сейчас вообще неохота вот бы что-то сделать классное, что-то новое, что-то красивое. Мидл просто пытается раскидать свои задачи так, чтобы он действительно успел все сделать, посмотреть, какие задачи связаны между собой, посмотреть, какие слишком большие, может быть, их как-то разделить. А сеньор, когда смотрит на доску, это мое личное мнение, но я надеюсь, что так делает каждый, он, он в первую очередь пытается понять так, какие задачи из этих я мог бы вообще не делать, какие задачи из этих можно вообще просто выкинуть, потому что они не нужны, потому что у них не хватает ТЗ, да, если мы начинаем писать ТЗ, мы понимаем, что эту задачу либо нереально сделать, либо она нам правда не нужна, либо у нас уже все это вообще готово, то есть, если короче и по сути, то чем больше у тебя опыта и понимания ситуации, тем больше ты начинаешь задавать вопросов наперед. И часто, если ты задаешь правильные вопросы, то много чего можно вообще не делать, а в чем-то пропадает смысл.
1: Опять секреты?
0: Опять секреты. Обещали не рассказывать, но снова понесло куда-то. А, ну, но нужно еще нужно все-таки вернуться к той теме, потому что мы отвлеклись. Совсем прям далеко. Получается, если вернуться к основной теме, что-то же еще может произойти с человеком, почему он вдруг ну, как-то перегорел в, в том смысле, что перестал всей душой болеть за проект, рваться, развиваться, колбасить. Кроме того, вот это, конечно, самое популярное, когда твои идеи заворачивают, там твое мнение ничего не стоит. Но кроме этого же еще что-то может быть. Конфликты, наверное, Ч -ч частенько.
1: Угу. Конфликты, давление излишнее, да, там ко мне слишком часто приходится спрашивать сроки, потому что я, например, пытаюсь помимо основных задач успевать и генерировать идеи, или там э, по соседству пишу тесты. Ну да, делаю что-то благое, больше я ничего благого делать не буду. Вот что закинули в жире, то и буду делать. Вот я О, такой тест сейчас
0: пришел. Это тоже очень часто когда люди от того, что не успевают или от того, что там багов, может быть, было много в последних задачах, которые они закрывали, начинают вообще откидывать все лишнее, всю ответственность, все возможные какие-то любые созвоны, которые можно было бы откинуть, перестают вообще в целом пытаться мыслить шире, чем есть то, что есть задачи. Ну и, собственно, происходит то, вот, с чего мы начали эту тему, да, что начинают просто работать работу. Вообще не особо задумываясь куда-то в сторону. Да, это тоже очень популярная штука. И что с ней делать?
1: Блин, ее так много. Ну, то есть в целом это же какое-то давление, да? Давление по срокам, mm -hmm. давление э, ставят приоритеты тем задачам, которые делать не хочется, например, да? Или там ты считаешь, что они не очень правильные, не очень приоритетные, а им ставят приоритеты. Вот. Ну, как правило... Вот, вот это давление, оно уже исходит откуда-то выше, и вряд ли здесь сам человек виновник от того, что он перегорел, да, то есть он, его просто амбиции и желания, ну, грубо говоря, завернули, да, и, вы, и выкинули. Наверное, нужно общаться какой бы баланс, да, комфо... уровень комфорта, баланса ему подходит, да, типа, вот ты делаешь там 20 багов э, в неделю, а если ты будешь делать 15 и э, вот оставшееся время там будешь делать то, что вот ты хочешь, да, это пойдет, он говорит, да, мне этого там за глаза. Идем к его там руководителю, менеджеру, да, кто, кто бы он ни был и обсуждаем, что, слушай, у нас вот человек пригорает, потому что так-то, так-то. Э, ему хватит, если мы освободим освободи ему какую-то часть принта условно на вот его хотелке. Нормально? Ну и дальше обсуждаем, как пойдет. Я думаю, uh -huh. вот если мы говорим про конкретную эту проблему, да, про какое-то внешнее давление на человека, из-за которого он перестает делать интересные и э, важные, как он читает э, вещи, нужно, наверное, не с самим человеком общаться в основном, а вот с, с источником давления на него, будь кто бы это uh -huh. ни был
0: то есть получается нужно убрать саму проблему саму причину того почему он в таком состоянии и потом уже он сам по себе выровняется получается есть тонкая грань во всем этом в том случае когда сотрудник может чуть ли не манипулировать своими руководителями своими коллегами и постоянно говорить о том что теперь мне этого не хватает а теперь мне этого не хватает то есть не то, чтобы он начнет не то чтобы он ворвется прямо в какой-то настоящий шантаж, Типа, покупайте мне каждый раз последний MacBook, иначе я буду плохо работать. Но в целом он как будто бы может дергать за такие ниточки, если он вдруг поймет, что это работает. Это же тонкая грань. Тонкая
1: грань. Мне кажется, когда говорят про серьезный бас-фактор, да, когда прям есть люди, которые очень долго работают на проектах, есть же такие кейсы, когда человека не могут уволить, и вот он mm -hmm. бук буквально садится на шею, да, свешивает ножки и вот э, прям устраивает того поведения, которое ты описал. Я с таким не встречался, но я слышал вот от людей, которые с таким боролись. Вот есть человек, нельзя его уволить, вот буквально на нем держится проект, да, то есть, ну вот это правда, то есть это невыдуманная история, это вот, вот такая проблема. И человек просто вот, ну, позволяет себе очень много, и если его начинают ущемлять, обижать, он такой, ну все, я, я ничего делать не буду, вы меня не уволите. Я прям вот слышал эту ситуацию, мне ее хорошо описывали. Я это не... так интересно звучит, что я даже сам захотел попробовать. Да, но, но это надо, знаешь, прям корни где-то на проекте пустить, да, и я, я, я вот даже не представляю, насколько должен ты быть вот этой, да, вот этой базознания о проекте, что тебя прям, ну, нельзя уволить, что ты можешь, что ты ведешься как угодно. Но таких кейсов как будто много, про них так часто говорят, что бас-фактор, бас-фактор, людей уволить не можем, на нем весь бизнес завязан, не
0: знаю, не встречал. Ладно, не будем. Это прям уж совсем какой-то исключительный, да, такой случай, да, когда да, да, и, да. и руководители идут тебе везде, везде навстречу, и ты решил как-то ими манипулировать или заниматься шантажом. Снова вернемся к основной теме. Еще какие есть причины? У меня появилась еще одна причина,
1: когда человек погружается прямо в рутину. Когда он делает одно и то же. У него нету, нету смены, да. Фи фичей он там ну вот прям вот одно и то же либо сидит в одном модуле год да делает одно и то же и фичи делает как бы и баги делает но в целом устало все очень понятно прозрачно он не чувствует развития и чаще всего такие вот люди тоже начинают гаснуть и в какой-то момент они просто начинают менять работу и как правило такие люди приходят к своим боссом говорят дайте мне другой проект дайте мне другую команду я устал и так далее и тому подобное и часто получают отказ. Ну, типа, да нет, все хорошо, сиди. И вот Мы так... в
0: прошлом подкасте это обсуждали, и обсуждали. давали такой
1: совет, да, в том числе? Да, обсуждали. Я думаю, что вот это туда же. То есть это, тоже из-за этого люди могут переставать... Общаться.
0: Вау, если вообще все это сложить вместе, что ты куда-то пришел, тебя постоянно подгоняют, оказывают какое-то на тебя давление, говорят, что ты не успеваешь по срокам, при этом ты занимаешься рутинной, неинтересной, монотонной работой, которая тебя бесит уже просто спустя месяц этого всего... И, кроме прочего, твои гениальные идеи кто-нибудь заворачивает раз за разом. Тебя никто совершенно не хочет слушать. Но в такой ситуации, я думаю, мы должны... Мы просто обязаны были до этого добраться и сказать «бегите, меняйте работу, меняйте руководителя, меняйте коллектив». Если три такие вещи совпадают где-то в одном месте, и если вы еще посоветовавшись с кем-то, может быть, из команды, что слушает «действительно так, мне не кажется», ну, просто на всякий случай, чтобы свое мнение сделать хоть как-то пообъективней, чтобы тебе не показалось со всех сторон. Тогда, конечно, точно надо бежать. Это значит, что в этой компании ничего хорошего тебя и не ждет. Да слушай, бежать, наверное, можно,
1: если хоть один пункт не решается на, на uh -huh. долгом сроке. Когда ты о нем говоришь, и он не решается. Ну, в целом можно бежать, да. То есть есть проблема... Ну, ты считаешь, что это проблема, она мешает тебе там жить, существовать, работать, она не
0: решается, ну, надо уходить, что сидеть-то тогда? Да, как будто если рассуждать именно только с позиции сотрудника, то если он пытается эту проблему решить, потому что он посмотрел этот прекрасный подкаст и теперь уже знает, как это решать со своей стороны, но у него не вышло, предположим, что руководитель, ну, просто великий мудак, и его никакие аргументы не устраивают, он не, не хочет даже попробовать, даже на время что-то поменять, тогда со стороны сотрудника это прям совсем очевидная штука. Если ты программирование любишь, ты в него залетел, потому что тебе было интересно, ты какой-то энтузиаст, но тут ты становишься несчастным, и у тебя пропадает сам интерес к сфере, ну совершенно точно не нужно просто так ходить и писать код, при этом умирая внутри. Если ты попробовал и правда не получилось, точно нужно оттуда бежать. Что по поводу самих руководителей? Это же тот вопрос, который тебя, именно тебя волновал. Представляешь, что если у тебя сотрудник, с которым ты вроде бы уже пообщался, ты предложил ему что-то поменять, ты накинул ему не рутинных задач, а он все равно продолжает говорить, что я не знаю, у меня как-то вот, ну, отпало что ли, как будто все желание быть прям суперинженером, я просто буду делать задачки. Ты, ты ждешь от меня ты, ту самую фразу? Но перед тем, как я,
1: я ее скажу, я, я скажу одно но. А, а вдруг меня это устраивает? А, ну, вот человек погас, он просто, ну, работает работа, условно, да. А раньше был энтузиазмом. Ну, как руководителем согласись, иногда меня такая ситуация может устраивать. Ну, окей, хорошо, ну, такое может быть. Mm -hmm. Разные условия и так далее. Но в целом, если мне нужен этот человек, именно его идеи, да, его голова, горящая пылающая, которая постоянно приносит мне новые идеи, а он их не приносит, и он становится, ну, без этих, да, больших плюсов, которые в нем есть, ну, здесь уже мы переходим из... Мне очень нравится фраза одного моего... Коллеги, который говорит, что ты становишься менеджером, когда называешь людей ресурсами. И вот э, в этот момент тоже надо переходить от людей к ресурсам, да. Э, ну, вот есть ресурс, он просит, условно, такую-то заработную плату, э, а вот эти плюсы у него пропали. Готовы ли мы продолжать ему столько же платить? Ну, mm -hmm. если ты хороший э, менеджер, который там делает во благо бизнеса, да, и понимаешь, что нет,
0: ну, значит, нужно расставаться. В целом все. Точно. Вот-то мы и добрались до этого самого момента, когда все, все приходит просто к какому-то рациональному расчету, и вы понимаете, что... Кстати, ты очень хорошо сказал, мы смотрим на его плюсы и думаем про его зарплату, в том контексте, что действительно, ведь если вы человеку вот эти деньги платили за вот эти вот качества, а этих качеств больше нет, то получается, что вы платите куда-то в никуда. Особенно, если действительно попробовали исправить ситуацию я бы хотел еще тогда сказать, что если эта ситуация уже случилась, то здесь тоже кто-то виноват или вообще виноваты оба, и работодатель, и сотрудник. Если сотрудник до такой ситуации сам себя довел, получается, раз он в ней оказался, он заранее не говорил, что есть какие-то проблемы, он терпел, он чего-то ждал. Либо если он говорил, то, может быть, он не о том говорил, неправильно это формулировал, в целом неважно. И в то же время руководитель какой-нибудь тимлит, ну, ну или просто босс-директор, если он заметил это, точнее не заметил, а узнал об этом, когда ему уже приносят заявление об увольнении с контр-офером в другом кармане, соответственно, он тоже проспал вспышку, не провел ван вовремя, не узнал, почему кто-то там в плохом настроении, почему кто-то начал поменьше делать, чем обычно, то есть... Мы должны следить друг за другом с обоих сторон. Значит ли это, что если мы действительно оказались в ситуации, где менеджеры ничего не знали, а сотрудник долго терпел, то виноваты просто оба? Менеджер недостаточно постарался,
1: сотрудник недостаточно предоставил информации, чтобы менеджер смог решить эту проблему, да, и все, ну, вероятнее всего, так всегда и будет получаться, ну, если мы говорим про э, увольнение. Вот, правда, будь посередине. Кто-то кто меньше постарался, кто-то больше постарался, к, к решению не пришли. Вот, поэтому дошли до радикальных мер. И, кстати, вот хочу добавить по э, тому моменту, что сотрудник должен следить, следить за компанией, компания за сотрудником. Я бы, наверное, чуть поиначе сказал, тем более э, во времена да, там, так сказать, с скрамов, канбанов и гибких методологий. Я бы сказал по-другому, что команда и любой член команды должен следить за выхлопом всей команды в, в целиком. Если мы Видим, что наша компания страдает команда страдает из-за кого-то, нужно эту проблему попытаться решить как можно быстрее. Неважно, кто там сгорел, перегорел, кто увидел, кто не увидел, главное, это эти моменты подсвечивать. Ну, то есть, если там твой руководитель не понимает, что Вася э, выдохся, и, а Вася, например, об этом не хочет говорить, да, чтобы его там, не знаю, максим... сразу не уволили, например, а ты это видишь. Если ты не говоришь, ты вообще третий участник этой проблемы, да. И, ну, правда, mm -hmm. то есть,
0: есть действие, есть бездействие, и тут ты виноват в том, что ты бездействуешь. Да, ты соучастник, который не рассказал о том, что было совершено преступление. Да, это да. Это действительно так и есть. Люди, когда как раз-таки, когда начинают уже смотреть не только за собой, а вообще за проектом в целом, за коллегами на этом проекте, как ты говоришь, во-первых, они в тот момент перестают быть джунами, потому что обращают свое внимание на что-то кроме себя и своей собственной задачи, mm -hmm. хоть немножко начинают смотреть по сторонам. И второй интересный момент, что вот тогда и появляется на проекте реальная команда, которая как команда работает, а не просто так, что люди собрались в одном чате, и каждый из них делает часть вот этого вот одного проекта. Тогда уже совсем другое взаимодействие происходит. Особенно, если все друг друга начинают как-то прикрывать заранее. Ну, опять же, если кто-то видит, что что-то идет не туда. Прекрасно, но мы сейчас говорим о чем-то из несуществующего мира. Не знаю, случится ли такое хоть с кем-то, хоть когда-то. Переработки и работа в выходные. Переработки. Что мы думаем по поводу переработок? Ну... Есть разные виды переработок.
1: Скажу так, я отношусь к переработкам очень нейтрально, да, то есть у меня нет резкого негатива, например, к этому слову, как у... ну, есть люди, которые очень резко к этому относятся, вот. То есть если меня попросили задержаться, переработать, и я знаю, что это правда важно, это имеет ценность для всего проекта, для команды. Если я это правда не сделаю в ближайший час, а сделаю это завтра утром, да, то будут какие-то риски, потери, то я, конечно, это сделаю, да, то есть в большинстве случаев я это сделаю. Если мы говорим о каком-то выдуманной, выдуманной приоритизации, каким-то странным штукам, с которыми я не согласен, я спокойно скажу нет, сори, я, я занят, я недоступен, я смогу это сделать, наверное, только завтра. Вот. Uh -huh. Поэтому, а к принудительным, когда меня даже не спрашивают, но ну, я думаю, любой здравый человек скажет, но ну, это, это неадекватно, это ненормально, такого быть
0: не должно. Видишь, тут в чем проблема? Это действительно так. Но если у тебя мало опыта, особенно вот если ты джунты, ну, первый полгода только научился uh -huh. ходить еще. И ты же сам понимаешь, что прибегает ПМ, который даже если вы никуда не опаздываете, вот с такими глазами начинает кричать на тебя: "Мы уже опоздали, это нужно было сделать месяц назад, когда ты к нам mm -hmm. еще не устроился". И если опыта уже достаточно, конечно, это все можно раскусить на раз-два через пару предложений. Но что делать, когда его совсем нет? Как отделить смертельно важное от просто того, что кто-то сходит с ума? Спросите риски у этого человека. Ну, а что будет, если не mm -hmm. сделаем сегодня?
1: А что, если мы это сделаем не в субботу, а в понедельник? А, а что это, если мы выкатим не сегодня в 9 вечера, а завтра? Ну, то есть, Спросите риски, спросите риски у человека, который к вам прибежал. Если он к вам прибежал, вероятнее всего, у этой задачи Категорически огромные риски Если это не сделает, вселенная схлопнется Вот если он скажет именно так То, наверное, э, все, все понятно А если он скажет Ну, потому что мы там не успеем заказчику показать ну а давайте на час позже покажем или перенесем показ, ну типа что-нибудь такое uh -huh. Ну то есть давай просто, да, спросите, какие риски не
0: сделать эту работу именно тогда, когда нас просят именно переработать Опять же, нужно прибегнуть к старой доброй стратегии, называется задавать вопросы Даже если опыта у тебя не хватает вычислить это uh -huh. по, по тем предложениям, по тем словам, которые тебе говорят, а по ним можно вычислить очень часто. <смех> это это, это все-таки большая разница. Но мы не можем рассказать здесь всего, потому что, ну, опять же, все прям секреты. За третий подкаст рассказать все последние секреты, а дальше что? Получается, даже если опыта у тебя не хватает совсем, то ты все равно все еще можешь задавать вопросы. И даже, даже, если, они будут неправиль... даже если они будут через один правильными, то примерно через пять вопросов ты уже окажешься там, где тебе точно станет понятно, что вот этим надо заниматься сегодня или можно еще 2-3 недели откладывать. Uh -huh. А если... Представим, мы пережили эту ситуацию с манипуляциями прямо вот со стороны Пиема. От таких переработок мы отказались. А если нам предлагают переработки в якобы обмен на то, что ну к тебе будет особенное отношение, ты, ты понимаешь, ну что в проекте такая ситуация... Нужно помогать. Ну, у меня есть готовый ответ.
1: Все очень просто. Если вас так за заманивают, да, вот прям заманивают, и когда ну, если речь идем реально о серьезных переработках да там постоянные долгие, еще что то то есть не вот как ты правильно сказал какие-то разовые такие акции все очень просто первое вами хотят заманипулировать и просто сделать работу быстрее до да, чтобы там ваш например руководитель получил чуть меньше по шапке чем если бы вы это не сделали на день ран... на день позже это первое то есть это очевидная манипуляция второе у хорошего, вот прям, поверьте мне, у хорошего, будем говорить, там, сеньер-менеджер или у человека, там, у какого-то директора, у которого есть хороший опыт за плечами, он, там, подкован, да, он не самозванец, он, там, почитал литературу, прошел несколько проектов, увидел и хорошее, и плохое, у него нет такого критерия, как безотказность, это, ну, такого не может быть. У него, вероятнее, все есть критерии, насколько человек вообще состоятельный как специалист, насколько он адекватный, ну, то есть, он то есть если я говорю, нет, я сегодня не могу перерабатывать, потому что там, я устал, ну все, зачем мне переутомляться, зачем, ну, условно, да. И вот, вот такой скилл, по моему мнению, э, квалифицированный хорошими управленцами, ценится гораздо больше, чем да-да, я сделаю, я сделаю, я сделаю, и пока вы не умрете, вы будете ему соглашаться. Э, Какие-то не, не очень компетентные люди, наверное, воспримут это, правда, за какую-то там крутую лояльность, да, и безотказность. Но я этому не доверяю, я с этим... У меня здесь очень категоричная история, да? То есть если человек не умеет отстаивать свои границы, и я, я могу его продавить, ну, значит, он так себе специалист, скорее всего.
0: Угу. Угу. Это очень часто наблюдается, опять же, среди тех, у кого совсем нет опыта. Угу. На первых рабоч... первое рабочее место человек, естественно, думает, «Мне нужно работать в два раза больше от того максимума, который у меня есть» чтобы все сразу поняли, что я крутой, чтобы, не знаю, могут быть разные, наверное, мотивы, mm -hmm. чтобы меня быстрее повысили, чтобы мне дали отпуск в те даты, когда я хочу, но по факту действительно мы постоянно приходим, как ты говоришь, к тому, что все, что мы оцениваем людей, даже, даже когда мы смотрим на, такой, на такое свойство, как безотказность, если что-то такое есть, мы все равно оцениваем людей по-другому никогда не приходит в голову мысль, а сколько он перерабатывал, или а сколько, сколько раз он взял и сделал, вот прям так, как ему сказали. Обычно всегда ты думаешь, что безотказный человек — это тот, ну, который ответственный, хотя бы вот по минимуму, насколько это нужно для работы, при этом он эксперт, и он безотказен скорее в том, что он доведет это дело до конца, что если он... Что если дело пойдет в тупик, то он заранее об этом скажет, то есть поднимет какой-то флаг. То есть безотказность, она скорее проявляется за счет экспертности больше, а точно не за счет того, что вы больше работаете часов. Да, Когда это... больше часов работаешь, это как будто наоборот показатель того, что ты не понимаешь, что нужно делать. Да. Да мне кажется, всегда круче,
1: за меньшее количество времени. Сделать что угодно, да, не за два дня, а за день, не за день, а за 8 часов, не за 8 часов, а там за час. Поэтому, поэтому да, скилл очень важен, и в целом квалификация. И я вот не, не знаю ни одного человека из управленцев, кто оценивает вот именно по такому параметру. Вот он перерабатывал, он молодец. А этот мне сказал, нет, я не буду перерабатывать у меня дела, он
0: не молодец. Я, ну, это что-то нездоровое, я считаю. А что насчет того, чтобы эту тему еще развить? По поводу переработок в выходные или в свой отпуск или в какие-то, в общем, в те дни, когда ты не должен был работать, даже mm -hmm. если не планировал отдыхать, но тебе вдруг говорят, слушай, так давай вместо отпуска мы тебе просто зарплату лишнюю заплатим, mm -hmm. но ты это время будешь работать. Тоже штука популярная. Как mm -hmm. мы к этому относимся? Стоит ли ради дополнительных, например, денег перерабатывать? Ну смотри, выйти в выходные, да, там, за, ну,
1: как правило, это двойное, да, какая-то двойная оклад, да даже за обычный, я считаю, что это нормально, ну, то есть, если ты в целом умеешь там свои силы оценивать и понимаешь, что 4 часа, условно, в субботу э -э -з -з закрыть какой-то хвост, да, или там пофиксить 3 бага, это нормально. Я, я ничего в этом плохого не вижу, э -э когда я активно разрабатывал, я сам на это соглашался, э -э то есть особенно если там двойная ставка подзаработать, ну, класс, но я никогда не соглашался, что я выйду там два раза на 8 часов и просто, ну, потому что это ненормально, да, человек не может постоянно работать, ничего хорошего хорошего этого не получит, вот, и, соответственно, когда люди согла соглашаются выйти на субботу-воскресенье по 8 часов, у меня, ну, вопрос, а когда отдыхать? Вот. Либо, ты, uh -huh. либо ты ничего не делаешь в первые пять дней, либо ты пытаешься обмануть систему. Уже есть такое, да, что когда есть возможность в субботу-воскресенье выйти за деньги, люди специально оставляют задачи на субботу-воскресенье. Вот. <св> чтобы, особенно когда 2Х есть, да, чтобы по двойной ставке поработать. Я в этом ничего не вижу. Насчет отпуска я в этом плане немножко нездоровый. Я считаю, что отпуск это, это очень священная тема. Который, которую нельзя двигать, в которую нельзя работать, в которую нельзя человеку писать, если только вселенная не имеет шанса схлопнуться. Наоборот, имеет шанс схлопнуться. Вот, у меня очень радикальная позиция, поэтому я даже на день, даже там, на 30 минут не готов звать сотрудника. Опять же, если со вселенной... Какие-то проблемы не начнут случаться. У меня здесь очень простая и радикальная
0: позиция. И с этим я вообще полностью согласен. Здесь еще есть момент, может быть, тоже какой-то неопытности, что на старте ты хочешь, может быть, даже именно хочешь побольше поработать, из-за того, что из-за неопытности зарплата ниже, еще больше хочется каких-то лишних денег заработать, а потом как будто этот момент постепенно пропадает, как-то это все сходит на нет на самом деле. Пока мы не ушли от этого разговора, что по поводу скрытых переработок? Я сейчас попробую объяснить, что это, и вообще, mm -hmm. я... Я не знаю, я взял где-то это именование mm -hmm. или просто выдумал его только что сам. Под скрытыми переработками я, конечно, имею в виду, когда тебя никто не просил перерабатывать, но ты перерабатываешь сам по себе, потому что не успеваешь, и часто, опять же, когда опыта не хватает, люди думают... Да это не оценка была неправильная, это я работаю медленно. Если там написано 8 часов, я, значит, обязан был сделать это за сегодня. Посижу тогда 12 или 16, сколько требуется, но лишь бы доделать и не вылезти за сроки.
1: Угу. Блин, это настолько большая тема, что мне, если честно, даже страшно обо всех ее аспектах начинать говорить, потому что, мне кажется, я очень далеко уйду. Попробую это как-то в голове подсобрать, да? Первый тезис. Я не успеваю делать свои задачи, поэтому я делаю их уже в нерабочее время. Э -э нужно четко понимать, но я качаюсь, например, или нет, я от этого теряю в жизни что-то или нет и так далее и тому подобное, то есть оценивать. Что бы я делал, если бы не работал, да, что я бы, например, пошел бы какой-нибудь курс проходил, не знаю, по тестированию, да, крутой, или я бы там на кровати лежал, или вообще пошел там с родственниками гулять, да, если мы говорим вообще там о каких-то нормальных здоровых активностях, хобби, там, спорте, мне кажется, всегда надо выбирать именно это. Если, если там мы понимаем, что мы бы и так ничего не делали, или наверное бы там обучались, надо думать. Это первый тезис, да, что смотря зачем. Второе, если вы, систематически не пере, если вы систематически перерабатываете, потому что вот прям не успеваете, да, и от этого никакого профита не получаете, просто вот давай так, не справляйтесь. Я считаю, что с этим вообще играться нельзя, надо поднимать белый флаг и говорить, ребята, на меня там, ставят либо слишком сложные таски, либо слишком большие, либо слишком маленькие сроки, иначе это может прийти к первой теме, о которой мы говорили, да. Uh -huh. перерабатывать и дойдет до того, что он просто сломается. Вот. Это второй такой момент. Да в целом все, да, то есть нужно понять, если ты правда не успеваешься, кричи, говори, что «ребят, я не успеваю» и так далее и тому подобное. Даже если тебя уволят, мне кажется, это положительный исход, потому что это лучше, чем убиваться месяц, uh -huh. а, потом через... а, тебя... а потом тебя через месяц уволят, когда увидит эту проблему, да, что ты... Не справляешься со своими обязанностями. Но опять же, если мы говорим о систематических переработках, да, если мы видим, что человек там раз в месяц на сложной задачкой там. Ну, бывает такое, я думаю, ты сам не раз слышал на делике, человек: говорит, блин, я до часу ночи с ней ковырялся. Вот. И У -у -у. когда он отыскал один раз в месяц, ну окей, ну это, это нормально. У человека, скорее всего, был вообще спортивный интерес, просто вот, вот сегодня ее закрыть, вот просто закрыть. Азарт. Да, это нормально, это нормально. А если систематически, то это, это не здоровая
0: штука. Здесь тоже есть очень тонкая грань по поводу того, что люди, особенно без опыта, могут не понимать. Они не успевают, правда, потому что на них много навалили, или потому что они прям совсем, совсем не очень. Я думаю, в такой ситуации все равно можно попытаться как-то более-менее рассчитать свои силы и посмотреть, от чего именно ты не успеваешь. То есть ты же можешь не успевать... Ты, может быть много знаешь ты все это умеешь но может быть ты на телефон на свой отвлекаешься каждые 15 минут и получается ты программируешь 10 минут пять минут ты отвлекаешься еще 10 минут потом ты не можешь прийти в себя потому что думаешь о том на что отвлекся и вот здесь важно оставаться с самим собой конечно честным угу. потому что если ты перерабатываешь просто потому что ты не можешь сесть из 4 часов хотя бы три поработать я уж не говорю 4 из четырех в современном мире все это, это больше не похоже на реальность. Но если ты вот этого за собой не заметил, то, опять же, может понести совсем не туда. То есть как будто надо проанализировать свой день uh -huh. и как ты работаешь над задачами. А потом уже, наверное, начинать думать о том, много ли тебе положили, или правда ты чего-то технически не знаешь.
1: Да, слушай, я с тобой полностью согласен, что... Вообще всегда, наверное, при любом вопросе проблемой нужно начинать с анализа, как я это делаю, что, что я делаю mm -hmm. и так далее. И тут, наверное, прям, да, хорошо... Э Просто посмотреть, что делать, там, установить какое-нибудь экранное время, да, посмотрите, там, не знаю, поставьте какие-нибудь эти проверки времени, да, в вис-коде, когда он у вас есть, когда вы в вольтабе. И, может, вы правда просто размазываете весь день, откладываете, и потом в 2 часа ночи садите, Блин, мне завтра на делике надо отчитаться, показать леду код. И садите, упарывайтесь, да, и, и, и так по кругу. Вот. У меня, кстати, такие периоды okay. тоже были, и меня только это спасло, когда я понял, что, блин, я просто вот ленюсь, размазываю день, мне просто надо собраться, и я чуть ли не каждый день в три часа буду уже свободен, да? Это было на прошлой работе, на всякий случай уточнение, да, вот. Но это правда было на прошлой работе. И правда, я в какой-то момент просто, ну, научился, вот, самоконтролем немножко овладел. И в целом проанализировал, понял, что ситуация патовая, так быть не должно. И реально, если все сжать, получалось в три часа уже закрывать тот объем, который я оставался там до двух часов ночи, да, сидя с ноутбуком доделывать.
0: — Сто процентов, это мы... Подчеркнем прямо еще раз важный момент. Во-первых, если вы что-то делаете, получается, не так проанализируете, что вы делаете, как вы это делаете uh -huh. вообще, что происходит в течение этого времени. И нужно понимать, что просто одного только времени не хватит, получается. Нужно еще, чтобы внимание было. Uh -huh. Чтобы ты это время тратил именно вот таким образом. К интересному выводу мы подошли, как будто бы говоря про скрытые переработки. Кроме этого. У нас в подкасте новая рубрика появилась. Я ее минут назад придумал, «Блиц». Э, никогда раньше такого не было ни в одном подкасте. Вообще рубрики «Блиц» не существовало, ни на телепередачах. Я сейчас сам это изобрел. Первый раз вообще в жизни попробуем, посмотрим, как пойдет. Я попробую просто прочитать все вопросы из чата, которые были. «Мнение Егора насчет стажеров в компаниях. Стереотипы или какие-то предвзятости?» Что ты думаешь плохого о стажерах? Я ничего плохого о стажерах не думаю. Вчера
1: я. Говори правду, Егор. Я думаю, что самое позитивное. Доказываю свои слова. Вчера мы сделали два оффера стажером. Прямо в мою команду, поэтому я не могу сказать, что стажеры... я не со они наверное смотрят привет, вот, поэтому я очень э... я понимаю, зачем нужны стажеры, я понимаю, как с ними работать, я понимаю, что это там вообще кладезь э... всего и там интеллекта, энергии, новых идей, вот, но из того, что я могу сказать стажеров, да, я что-то негативное должен сказать, я хочу сказать, что отбор стажеров должен быть просто как в спарте,
0: вот, не справляется, кидаем с обрыва. Это, это вообще отличное замечание, потому что оно сразу же отвечает на второй вопрос, это супер блиц получается, uh -huh. я понял. Какие шансы устроиться, например, после страды, если хорошо прошел? Ну, то есть делал то, что должен делать.
1: Перед ответом я скажу, что супер блица точно не было. Это точно нанотехнологии, изобретенные только что и внедренные. После страды устроиться можно. После страды можно устроиться на джуна, после страда можно устроиться на медла. Все зависит от вас, от ваших условий, от вашего желания. На стажера устроиться тоже можно, как и в бигтехе, как и в какие-то небольшие компании студии.
0: Все можно. А теперь мы переходим к самому главному. Давайте уже подкаст без программирования. Ну, можем так? Надо обещать. Следующая серия без программирования получается. Следующий. Нет, только концовка этого подкаста. Я думаю, это максимум, на что мы способны. Любимый фильм Артема, любимый фильм Егора. Ух! А мы с тобой это обсуждали, сидя на берегу Волги.
1: А что я сказал? Матрица? Мне кажется, да. Ты сказал несколько, ты точно не выделил один, мне кажется. Какой твой любимый? Казино Мартина Скорсеза.
0: Ты это тоже говорил. Чем вы питаетесь? Что вы думаете про построение плана на день, неделю или месяц? Я думаю, зависит
1: от того, в скольких контекстах в день ты погружаешься. Что ты вообще хочешь от своей жизни, да, хочешь ты успевать 10 вещей или хочешь успевать одну, э, и тебе этого достаточно. Все зависит от э, разной люди, разные потребности, но могу сказать по себе, э, что так или иначе планирование дня, недели, месяца, оно необходимо для достижения какой-то цели. Это в первую очередь дисциплина. Если ты завтра в 6 вечера должен читать книжку, а ты этого не делаешь. Вопрос даже не в самом расписании, и в том, что ты его составил. А вопрос в том, что ты не, не дисциплинирован. А без дисциплины не будет не получится
0: добиться никакой цели, никакого успеха. Ничего не получится добиться, не имея дисциплины. Фонд золотых цитат Егора Сычева. Какие проекты драйвят больше всего? Ну, конечно, кроме страда тут написано. Я могу точно сказать, что больше всего программистов драйвят те проекты, которые, во-первых, для них выглядят сложными, uh -huh. то есть которые создают для них какие-либо вызовы вообще в принципе. Во-вторых, те, которых еще не было по, совокуп по совокупности каких-то там обстоятельств, не обязательно технологии, что ты на чем то там не писал, но, может быть, ты в какой-то такой области делаешь что-то IT-шное, в этой области раньше не было вообще ничего IT-шного. Uh -huh. Я думаю, такие проекты тоже супер интересные. Ты типа как
1: первый открыватель какой-то? Я могу легко добавить еще пару вариантов. Программистам точно, то, программистов точно драйвят э, продукты, которыми они сами пользуются, и э, программистов mm -hmm. точно драйвят больше публичные продукты, чем какие-то внутренние штуки. То есть это CMS для какой-то B2B компании это просто унылая штука, которую мы просто делаем, вот, а если мы делаем какой-то публичный портал, который может потрогать твоя мама, сестра, подруга, это кайф, это всегда больше нравится, ты всегда над этим больше, чуть-чуть больше чувствуешь за это ответственность, понимаешь, что если там кто-то зайдет, оно все развалится, ты себя, ну, тебе прямо это по сердечку ударит, поэтому публичные продукты тоже очень сильно дравят. Редактор кода, например, в котором потом будешь писать код. Ну или так. Я да. думаю, это тоже очень интересно. Да. Ну, кстати, очень много докладов ребят из шторма о том, как они делают веб-шторм. У них просто горят глаза, они об этом рассказывают как о лучшем продукте в мире. Я думаю, это хорошее доказательство того, что их правда очень нравится писать редакторы, в которых
0: они же потом и пишут. Да, я вот именно об этом и говорил, как будто бы. Но тогда надо ответить на самый халеварный вопрос — и это не то, о чем ты подумал. Самый халеварный вопрос – это Пепси или Кока-Кола. Кока-Кола. Без шансов. Кока-Кола. Я даже не знаю, о чем здесь можно вообще рассуждать. Если честно, я пил Пепси последний раз, наверное, это было в этом году. Но это могло быть только по двум причинам: либо мне хотелось, чтобы что-то было странное в тот день, я решил сделать это таким образом, или просто не было Кока-Колы. Не может быть. Никакого другого случая. Абсолютно согласен. Я уверен, что я Пепси пил больше двух лет назад. И это самое достойное, на чем можно было бы закончить подкаст. Ничего лучше мы уже не придумали. Главный секрет мы рассказали. Действительно, целый подкаст без программирования мы сделать не сможем, но здесь в конце у нас как будто бы на целых 10 минут получилось. Мы можем этот рекорд обновить потом как-нибудь еще, замахнуться, например, на полчаса.
1: Да я думаю, на самом деле, вполне можно. Например, вот Сегодня все, о чем мы говорили, если мы отсюда исключим э, слово программист, тим -лид», сеньор, джун и так далее, это применим, применим вообще в любой профессии, в любой команде, в любой профессии. Вау, wow. это тоже
0: секрет, что ли, получается? <laughs> все, хватит. <laughs> я бы с тобой еще что-нибудь пообсуждал, но я как бы спать хочу. Хоть по мне это и не видно, но это так. Блин,
1: я не помню, когда я последний момент, последний раз так долго держал осанку. Мне кажется, у меня сейчас позвоночник на две части лопнет. Я вообще креветка по своей натуре. А тут приходится сидеть прямо, я, я, у меня растекается спина просто. Так что подкаст еще и про здоровье.